0: Seville's Deutschland, der Premium-Werbepartner der Property Magazine Immo-Podcasts, wünscht gute Unterhaltung. Und auf einmal sind die Boomjahre vorbei. Ein Beitrag von Herrn Dirk Lührmann, geschäftsführender Gesellschafter der Lührmann-Gruppe. Wer setzt sich durch und wer bleibt auf der Strecke? Es ist noch nicht lange her, da hieß es auf den Bürofluren der deutschen Immobilienbranche, wir seien hier nicht in Amerika, so etwas wie dieser Subprime-Krise könne in Deutschland nicht passieren. In der gegenwärtigen Situation ist diese Aussage zwar noch immer richtig, dennoch klingt sie mittlerweile ein wenig zynisch. Denn dieser Subprime-Krise ist in Deutschland angekommen, zwar über den Umweg der Finanzkrise, aber mit eindeutigen Folgen für die Immobilienbranche. Dabei herrschte bis vor kurzem noch eine positive Grundstimmung. Die aufstrebende Konjunktur mit sinkenden Arbeitslosenzahlen bei gleichzeitig hoher Inflation sorgte für positive Prognosen aller beteiligten Akteure. Selbst die zur Jahresmitte veröffentlichten Umsatzrückgänge der internationalen Immobiliendienstleister wurden mit dem Hinweis auf die überdurchschnittlichen Gewinne des zurückliegenden Boomjahres weggewischt. Doch das Blatt hat sich gewendet. Die globale Finanzkrise sorgt für einen handfesten Stimmungsumschwung bei den Banken, den Finanzdienstleistern und auch den Immobilienunternehmen. Vereinzelte Messestände auf der diesjährigen Expo Real wurden gar nicht erst aufgebaut. Es ist kalt geworden auf dem Markt. Der Boom ist zu Ende. Die Finanzmarktkrise wirkt sich auch auf die deutsche Immobilienbranche aus und die Frage ist jetzt, wie stark diese Auswirkungen sein werden. Wer wird im Endeffekt darunter leiden und wer im Gegenzug davon profitieren? Wer setzt sich durch und wer bleibt auf der Strecke? Auf dem Büroimmobilienmarkt etwa sinkt die Nachfrage derzeit rapide. Die Mieten gehen runter, die Preise werden gedrückt. Geht der Abschwung weiter und stellen die Banken ihr gegenseitiges Vertrauen nicht schnell wieder her, werden auch andere Immobilienmärkte in Mitleidenschaft gezogen. Schon jetzt läuft die Vermietung von Ladenflächen in US-amerikanischen Einkaufszentren schleppend. Ein klares Zeichen für die einsetzende Konsumflaute auf der anderen Seite des Atlantiks. Die 1A-Lage ist sicher. Dennoch kann sich die aktuelle Phase auch als lohnender Neuanfang für einzelne Marktsegmente und Marktteilnehmer herausstellen. So werden einzelhandelsgenutzte Immobilien in 1a-Lagen relativ stabil bleiben. Aufgrund einer guten Inflationssicherheit und der zunehmenden Urbanisierung bleiben die Innenstädte interessant. Die Fußgängerzone hat sich in den letzten Jahren wieder zu dem zentralen, gesellschaftsstiftenden Element der Städte entwickelt. Was früher der Markt vor dem Kirchturm war, ist heute die 1a-Lage der Fußgängerzone. Hier treffen sich die Menschen, hier wird Handel betrieben. Waren früher der Bäcker und der Metzger die Platzhirsche, sind es jetzt vielleicht die Textilunternehmen und die Drogerien. Und auch wenn niemand weiß, wie der Besatz in zehn Jahren aussehen wird, ist eines jedoch sicher. Einkaufen müssen die Menschen. Und das tun sie bevorzugt in der Innenstadt. Vielleicht sehen wir bald ganz neue Konzepte des Einzelhandels, etwa der Nahrungsmittelbranche. Oder es entstehen Angebotsformen, an die wir jetzt noch nicht im Entferntesten denken. Die Einzelhändler werden sich jedenfalls den Bedürfnissen der Kunden anpassen und auf Nachfrageschwankungen zeitig reagieren. Schwer wird es in so einem Fall jedoch für die B- und C-Lagen. Sie könnten von der Krise empfindlich getroffen werden, wenn den Konsumenten die Mittel knapp werden und die ersten Läden in der Randlage schließen. Das Mietinteresse geht zurück, Investoren werden abgeschreckt, Entwicklungen unterbleiben. Der Kern der Innenstadt, die 1A-Lage, bekommt diese Erosion dann nur am Rande mit. Wie ein Puffer dienen die Ladenlokale an den dezentralen Standorten. Renaissance der eigenkapitalfinanzierten Investments Bei den zukünftigen Immobilienverkäufen in der einzelhandelsgenutzten 1A-Lage werden viele Investoren zum Zug kommen, die in den letzten Jahren das Nachsehen hatten. Die Nachhaltigkeit der Mieterträge und die begrenzte Anzahl an Objekten sind beste Voraussetzungen, um dem aktuellen Marktzyklus entgegenzutreten. Denn was oft übersehen wird, im deutschen Markt gab und gibt es keine Überhitzung. Im Vergleich mit Ländern wie Spanien und Großbritannien sind Mieten und Kaufpreise realistisch. Investitionen lohnen sich daher aktuell nicht nur für antizyklische Investoren. Dazu ist es aber von großer Wichtigkeit, dass sich alle Marktteilnehmer schnellstmöglich auf die aktuelle Situation einstellen. Finanzierungsmodelle mit Fremdkapitalquoten von bis zu 85 oder 90 Prozent gehören eindeutig der Vergangenheit an. Zu erwarten ist eine Renaissance der eigenkapitalfinanzierten Investments. Offene Fonds, Versicherer, Pensionskassen, aber auch die für die 1a-Lage sehr wichtigen, finanzstarken Privatinvestoren werden profitieren. Denn sie verfügen über ausreichend Mittel, um Geschäfte zu machen. Doch Vorsicht, gerade jetzt ist eine langjährige Expertise und Marktkenntnis von großer Bedeutung. Denn nur wirklich erstklassige Immobilien sind auf lange Zeit sicher und bringen hervorragende Renditen. Spezialisten mit ausgewiesener Kernkompetenz, die sich im Markt und in den Lagen vor Ort auskennen, sind daher gefragter denn je. Nur sie wissen, wie viel Potenzial in jeder einzelnen Immobilie steckt. Ein unschlagbarer Vorteil, von dem gerade auch Mehrfacheigentümer profitieren. Sie benötigen jetzt zukunftsfähige Nutzungskonzepte und ein aktives Risikomanagement. Die effektive Ausschöpfung des Werterhaltungs- und Wertsteigerungspotenzials eines Bestandes an 1A-Immobilien muss von Spezialisten nachhaltig optimiert werden. Denn nicht nur der Standort ist ein entscheidendes Kriterium einer Immobilie in 1A-Lage. Auch sozioökonomische, psychologische und städtebauliche Aspekte spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Kaufen, investieren, abstoßen – Neue Verträge, neue Mieter, bauliche Optimierung. Eine rendite Risikooptimierung ist aktuell wichtiger denn je und nur durch eine sinnvolle und umsichtige Portfoliostrategie zu erreichen. Keine Gründe für eine Depression. Alles in allem ist angesichts der aktuellen Situation eine seriöse Einschätzung außerordentlich schwierig. Der Blick in die Glaskugel ist jedem von uns verwehrt. Keiner weiß genau, wie der Markt in sechs, acht Monaten aussehen wird. Doch unsere Erfahrungen helfen dabei, die derzeitige Krise zu meistern. Dabei ist es allerdings wichtig, dass uns die Konjunktur keinen Strich durch die Rechnung macht. Der Konsument darf jetzt nicht in eine Depression verfallen. Es ist die Angst vor der Angst, wie der Spiegel in der vorletzten Ausgabe titelte, die schlimmstenfalls für eine Konsumflaute sorgen könnte, die zu einer weiteren Abwärtsspirale führte. Doch wenn wir ehrlich sind, gibt es dazu wenig Grund. Sicherlich wurde eine Menge Geld verloren, aber die deutschen Banken und der deutsche Staat stehen noch verhältnismäßig gut da. Das Einlagensicherungssystem funktioniert – die Zentralbanken versorgen den Finanzsektor mit genügend Liquidität und die Steuereinnahmen fließen. Darüber hinaus profitiert die deutsche Wirtschaft stärker als andere von ihrem hohen Anteil an produzierenden Gewerbe im Mittelstand. Doch erst einmal müssen die Banken wieder untereinander Vertrauen fassen und die Kreditklemme beenden. Dann stehen auch die Chancen nicht schlecht, dass sich die Konjunktur wieder stabilisiert. Dennoch die gesamte Immobilienbranche wird sich verändern. Es wird Gewinner und Verlierer geben. Und von manchen Akteuren müssen wir uns wohl endgültig verabschieden.